0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson
0: avec Jean-Louis Fortin qui est directeur de notre bureau d'enquête. Jean-Louis, salut.
1: Bonjour Geneviève. Je ne fais pas relâche pendant la relâche.
0: Ben, <rire> J'ai envie de dire grand bien m'en fasse. Oui. Euh, Québec qui sera, euh, sera aujourd'hui, pardon, s'il y a de l'espoir de récupérer, euh, tenez-vous bien, 13,9 millions de dollars en fonds publics qu'on a versé à un homme d'affaires, un homme d'affaires qui a été oui. reconnu coupable de fraude aux États-Unis, oui. euh, dans une histoire d'achat de, de masques N95, si je ne m'abuse. Et moi, je vais te dire tout de suite, euh, Jean-Louis, que ce qui me renverse dans cette histoire-là, c'est quand je lis un truc comme « c'était à lui de nous révéler son passé frauduleux <rire> ».
1: C'est la, la même chose que toi qui me rallève. OK. Après, bon, au, demande...
0: Expliquons, c'est quoi l'histoire,
1: là? Oui. Ben, euh, on, on, on se rend compte au, au printemps, il y a à peu près un an, dans le fond, mois de mars, mm. on se rend compte qu'on a vidé la banque d'équipements médicaux au Québec. On s'est constitué une banque de 23 millions de masques au fil des années. Puis, Plutôt que de la remplir, on l'a vidé petit à petit, puis on a arrêté d'en acheter. Puis là, ben, la pandémie éclate puis on n'a plus de masques. Ont commandé, puis On n'est pas les seuls. Hein? Tout le monde sur la planète cherche des masques. Donc, euh, <rire> le gouvernement du Québec, euh, euh, un peu euh, en panique, euh, a octroyé une série de contrats à un peu n'importe qui, il faut le dire. Parce que, normalement, quand on. C'est en matière d'approvisionnement, les fournisseurs, bon, doivent montrer par planche. Au Québec, hein, on a l'ANP, l'autorité des marchés publics, qui est censée un peu vérifier avec qui on fait affaire. T'sais. Donner un contrat à trop effectivement, on essaie que ça se, ça, ça se produise pas, on essaie d'éviter. Mais plus on fouille sur des contrats qui ont été donnés, c'est quand même des milliards de dollars, presque 4 mm -hmm. milliards au Québec mm -hmm. total de contrats. On se rend compte que ces vérifications-là, on printemps passé à cause, entre autres, de la situation
0: d'urgence. Oui, on était à trois à jours près. près là. Moi, je me rappelle que le premier ministre nous disait "Il nous Tout reste ça. deux jours de masse, trois jours de visa. Mais moi, ma question est assez simple. Oui. Pourquoi on a payé avant d'avoir le stock? Il me semble que ben,
1: c'était malheureusement, c'était ce qu'il fallait faire en okay. mars et en avril dernier pour avoir la marchandise. Tu payais cash. c'était pas en billet, pas en argent comptant, pas une pile de 20 dollars. Mais tu faisais pas un des transfert valises, bancaire. Okay. Non, non, non. Mais un, 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 un transfert bancaire, là, donner le numéro de compte en banque, l'argent investi, l'argent transféré. Et une fois que l'argent est à de destination, euh, le, le, la commande est considérée comme complétée. C'était les exigences du marché. Donc, c'est ce qui s'est passé au Québec, c'est le chute de Québec qui était responsable de tous les contrats d'approvisionnement euh, de la province. Et ben, dans le cas euh, qui est dévoilé par notre bureau d'enquête aujourd'hui, euh, le, le, la commande de masques a été passée à une entreprise américaine, euh, Tree of Knowledge, via son, euh, son un de ses principaux dirigeants, euh, Michael Caridi, et l'argent a été transféré, a été envoyé donc, directement à, à, à une compagnie qui est à son adresse, Lui, une grosse maison euh, un château d'à peu près 3 millions de dollars euh, au, euh, au Connecticut. Et donc, euh, il a reçu l'argent, mais s'il devait arriver, à n'a jamais reçu les masques. On, a, on en aurait reçu une très petite quantité, mais c'est pas mmh. ce qu'on voulait. c'est pas des N95, c'est des kn 95 Et donc, là, en un Québec tente de, vraiment de se faire rembourser, mais on comprend que l'argent la, n'y est pas et là, ce qui est écrit en fait, c'est ça. Donc, le, le chut de Québec dit bien candidement ben, là, si M. Carizzi nous avait dit qu'il était un fraudeur, il n'aurait pas donné de contrat. Mm -hmm. ben, mm -hmm.
0: ouais, OK, pas, parfait. Euh, mais où est notre argent, dis-moi donc?
1: Ben, là L'argent a été encaissé par M. Carizzi, si on le sait, là, si on l'a perdu. Ouais. Puis, on, le plus miné basse qu'on n'a jamais reçu. Là Ce qu'on qu attendait aujourd'hui euh, et ce qui n'a pas eu lieu, c'est qu'il y avait un... un un spécialiste qui avait été mandaté là, pour faire une, par la Cour pour faire une évaluation des, des passifs et des actifs de notre fraudeur en question. D'abord, mm -hmm. ce qu'on voulait savoir aujourd'hui, c'est on a vraiment une chance de se faire rembourser ou le gars est insolvable et il reste 22 pièces dans son compte en banque.
0: Il <rire> <c> est, <que, rire> okay. est seul 14 millions.
1: Et, et on n'a pas reçu le rapport aujourd'hui. Le rapport n'a pas été présenté à la Cour, mais ce qu'on nous dit par contre, c'est que le juge, donc ça été remis à la date ultérieure, mais le juge était très, très sévère, très très critique. Là. Il dit, ben là, on, on allègue que vous avez volé beaucoup d'argent au gouvernement du Québec. Donc, ça, ça regarde mal. Moi, je, je... Mais
0: M. Caridi a dit quand même, Jean-Louis, qu'il était au cœur d'un litige avec le gouvernement québécois, qui serait bientôt réglé.
1: Oui, sauf que euh, ce serait bientôt réglé, sauf qu'ultimement, le, le, si c'est si en course, parce que les négociations l'entendent à l'amiable les, les négociations hors cours n'ont pas fonctionné. Mais moi, je, pas mais je suis aussi optimiste
0: je suis zéro optimiste. Plus. Moi, je suis ironique.
1: <rire> ouais. Mais, tu sais, c'est pas la première fois euh, qu'il y a des, qu'on paye dans le vide un peu la, pour la COVID, hein. mm -hmm. euh, le, On avait sorti, évidemment, il y a, il y a quelques semaines, c'était encore plus d'argent. C'était 45 millions de dollars qui avaient été versés à un entrepreneur de brossard, Michel Ledoux, pour des masques. Mais ce qui s'était pas, heureusement, dans ce cas-là, la banque avait comme tiré la sonnette d'alarme. Hey, pour ça que ça va se faire, cette transaction-là, il y a une certaine irrégularité, et le contrat a été bloqué. Donc, euh, au moins, le gouvernement a eu le retour des fonds. La banque n'a pas autorisé le décaissement de 45 millions. Alors, dans le cas qui nous concerne ce matin, le 14 millions avait été, euh, avait été euh, dépensé. Puis, ça m'amène à parler un peu de la transparence, tu sais, parce que le gouvernement s'en cache pas, là. Il y a euh, Il y a des Là, on a deux exemples concrets avec des noms d'entreprises, des visages de gens qui ont pris de l'argent puis qui ont oui. rien donné en retour, mais il y en a d'autres. Mais le gouvernement ne veut pas nous dire c'est qui, c'est quelles entreprises, c'est quel montant d'argent. Tout ce qu'on nous dit, c'est que ça s'est produit. Euh, donc, il faudra surveiller entre autres les, les tribunaux. Là. Je pense que c'est un peu la seule voie qui reste au gouvernement du Québec. C'est tu sais, pour ça que quelqu'un qui est insolvable ou qui a fait le même coup à d'autres juridictions ou que c'est un modus operandi qui, 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 qui est répété, là, tes chances de récupérer l'argent sont. Oui, puis ça coûte de l'argent aux
0: contribuables pour, pour bon. suivre aussi là, des gros, gros montants.
1: Ah ben oui, il y a des, il y a des frais d'avocat. Mais tu sais, on n'est pas plus bête que d'autres juridictions. Euh, moi, je, je suis pas mal convaincu que les États-Unis euh, ont signé des contrats qu'ils n'ont jamais vu. Euh, la couleur des marques qu'il y que l'Ontario, que les, les, les autres provinces canadiennes. Oui, on était dans l'urgence, que... tous...
0: puis il fallait agir, puis on n'avait pas trop le temps de faire du back-checking. Je pense qu'on comprend ça. Euh, bon, on n'a pas euh, on n'a pas de, de, les détails qu'on s'attendait aujourd'hui. Vous allez suivre ça, j'imagine. On va regarder dans le Journal de Montréal pour la suite des choses. Rapidement, Jean-Louis, euh, dossier qui a fait pas mal jaser en fin de semaine, des athlètes plus chanceux en sport euh, qu'en affaires.
1: Oui, bien, tu sais, les, les athlètes, souvent, qui, bon, qui gagnent des sommes, qui sont millionnaires, on va le dire, et puis l'image, c'est vendre. Hein? Donc, si Guy Lafleur est associé à un restaurant, on pense que les gens vont vouloir aller au restaurant parce que c'est Guy Lafleur. Ou en tout cas, dans d'autres situations, on approche les athlètes, on les, on les convainc d'investir dans une sorte de patente à grâce, en guillemets, d'entreprise, mm -hmm. et ça va fonctionner. Bon ou pas. Et là, ce que mon collègue Jean-François Cloutier, il faut le dire, ça fait des démarches de longue haleine de convaincre les sportifs de parler, des, des Hassan Camara, du Didier Drogba, Luc Robitaille, Donald Brashear, Francis Bouillon, Georges Larraque, il y en a beaucoup beaucoup de joueurs de hockey, en fait, qui n'ont qui pas eu la main heureuse en affaires, des fois par leur propre faute, ou des fois parce qu'ils ont été un peu victimes d'associés, de partenaires d'affaires qui, justement, avaient besoin de leur nom, de leur notoriété, pour faire avancer la business, mais le plan d'affaires était pas très bon puis ça s'était écoulé. C'est super intéressant. Il y a quand même des joueurs qui très, très candidement se sont confiés à nous qui ont dit « ben Effectivement, si c'est refaire, j'agirais différemment. Ouais, j'ai appris de bonne leçon. » Il y en a d'autres qui n'ont pas voulu nous parler, mais donc... Ce c'est que c'est pas parce que tu es millionnaire que tu as gagné. Oui, oui, faudrait il y ait coaching.
0: faudrait qu'il y ait du coaching pour apprendre à ces athlètes-là à gérer leurs millions. Pour vrai, ça c'est un problème euh, qu'on a depuis longtemps Puis pas juste dans le sport professionnel. Quand tu fais beaucoup d'argent très jeune, euh, t'as pas d'expérience, tu pas nécessairement le sens des affaires. faut que tu sois accompagné comme il faut.
1: Oui, c'est super important. Je suis souvent, avancer des gens qui, qui, ont, qui ont malheureusement pas eu des formations académiques ben universitaires oui. et tout ça. Donc, mm -hmm. euh, leur, leur euh, c'est pas nécessairement leur force la gestion financière. C'est pas, pas des histoires d'horreur. Il y en a des athlètes qui ont réussi puis qui sont devenus des gens à l'affaire, à mm -hmm. viser et prospères. Mais donc, la série qu'on présente, c'est donc des athlètes où ça fait moins bien. Euh, déroulé. Donc, ils avaient connu la gloire et la richesse sur la glace, mmh. sur le terrain. mais Après ça, dans leur après-carrière, ça s'est mal... Ouais. Ça s'est mal passé. Um, et et, et je, je pense que c'est une bonne leçon pour un jeune hein, euh, qui, qui, qui débarque dans la Ligue nationale, qui... qui à avoir des bons contrats dans n'importe quel sport qui soit bien encadré, que les équipes aussi peut-être
0: mmh. mettent
1: en place des processus. Ben
0: oui, puis ça montre aussi au public que ce pas parce que tu as fait des millions au hockey que nécessairement le reste de ta vie se passe euh, sous la même étoile. On peut lire tout ça dans le Journal de Montréal, dans le Journal de Québec, sur euh, le site internet pour ce dossier-là. Ouais. Jean-Louis, merci. Ça
1: fait plaisir. À la semaine prochaine.